0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, wir sprechen heute über Politik aus Deutschland. Und ja, bekanntermaßen ist Deutschland nicht die Speerspitze der Digitalisierung. Und das kann man gerade wunderschön, in Anführungsstrichen, sehen in der Auseinandersetzung zwischen... Der CDU und ähm, dem CCC, der hat sich jetzt zumindest auch mal da eingeschaltet und ich glaube, das ist auch richtig. Außerdem geht es um Match und TikTok, die bauen ihre Dienste aus. Match vielleicht nicht so bekannt, aber denen gehört Tinder und die wollen Audio und Video einbauen, während TikTok auf Stories setzt. Ja, kein Scherz. Ich muss mal ausholen. Also die eigentliche Nachricht, die ursprüngliche, war es mir nicht wert, sie hier reinzuziehen. Aber jetzt ist sie es doch. Und die kam aus dem Mai Mitte Mai nämlich wurde die CDU, CSU sozusagen dabei ertappt, dass ihre Wahlkampf Apps extrem unsicher sind und von tausenden Menschen die persönlichen Daten offengelegt haben. Also sowohl von Wahlkämpfer*innen der CDU, CSU als auch von ja, Interessenten, also an der CDU, CSU. Und darauf aufmerksam gemacht wurden sie natürlich von einer externen Entwicklerin. Dies ist das Übliche, dass allerlei Sicherheitsforscher sich Apps, Software, was auch immer anschauen und dann, wenn es da Probleme gibt, die an die Macher kommunizieren und denen damit die Möglichkeit geben, sich und alle, die die Apps und Software benutzen, zu schützen. Genau das ist hier auch passiert und die CDU, also genau die CDU Connect, das Team hat sich auch bedankt bei Lilith Wittmann und gesagt, vielen lieben Dank, uns darauf hingewiesen zu haben. Die App wurde dann runtergenommen, genauer gesagt vor allem auch die Datenbank, damit halt eben niemand darauf Zugriff hat. Und das läuft halt so, erst wird der Ersteller informiert, danach geht man an die Öffentlichkeit und sagt, so sah das aus, aber zum Glück ist jetzt alles wieder sicher. Soweit so gut, so unspektakulär. Natürlich, im Wahlkampf wurde darüber natürlich berichtet, aber ich habe gesagt, das ist einfach nichts Besonderes. So funktioniert halt Sicherheit im Netz und Sicherheit bei Software. Also nichts Besonderes und dass die CDU da betroffen ist, auch nicht jetzt so unerwartet, aber okay. Es ist halt auch da vermutlich irgendein Dienstleister, der die Software geschrieben hat und ja, das ist halt passiert. Wie gesagt, eigentlich keinen Nachrichtenwert. Aber dann passierte Folgendes. Anstatt sich also einfach weiterhin dankbar zu zeigen, hat man die Frau Wittmann dann lieber mal mit angezeigt. Also man hat Strafanzeige gestellt und zwar nicht nur gegen Unbekannt, also für den Fall, dass dort jemand vielleicht das genutzt hat und Daten benutzt hat, die er nicht hätte benutzen dürfen, sondern explizit gegen die Sicherheitsforscherin, die darauf hingewiesen hatte. Und das ist natürlich ein krasses Missverständnis dessen, wie Sicherheit im Netz und bei Software hergestellt wird. Denn diejenigen, die einen darauf aufmerksam machen, dass man ein Sicherheitsproblem hat, dann hinterher strafrechtlich belangen zu wollen, das ist halt ziemlich idiotisch, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist noch eigentlich freundlich. Daraufhin hat sich dann der CCC eingeschaltet und gesagt, hier, liebe Freunde der Nacht, wir melden ab jetzt keine Sicherheitslücken mehr bei Software von CDU CSU. Was also die CDU jetzt erreicht hat, ist, dass diejenigen in Deutschland, und der CCC ist ja nur eine Vereinigung von sehr vielen, die sich mit dem Thema Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz im Netz so beschäftigen und bei Software angelegt hat und von, ausgerechnet von denen, die wissen, wie das funktioniert, zukünftig nicht mehr darauf hingewiesen werden, wenn sie Sicherheitsprobleme haben, weil man jetzt Angst hat, dann eine Anzeige zu kassieren. Ich vermute, dass das halt immer da passiert bei den Menschen in der CDU, die fürchterlich weit weg sind von diesen Netzen. Und auch fürchterlich weit weg sind von den Mechanismen, wie Sicherheit hergestellt wird. Und das Problem, was dadurch entsteht, will ich gleich noch ansprechen. Aber immerhin, es ist so, gestern Nachmittag hat sich dann zumindest die CDU wieder entschuldigt. Hat gesagt, ja, das ist ein Missverständnis, hätte so nicht passieren dürfen. Der Stefan Henneweg hat dann gesagt, ja, hat auch mit der Frau Wittmann telefoniert und nochmal klargestellt, dass sie, der andere Vorgänger, die zur Strafe gestellt wurde, nichts zu tun hat und dass die Nennung des Namens ein Fehler war. Ja, passieren hätte das aber trotzdem nicht dürfen. Und das zeigt halt auch die Diskrepanz. Natürlich gibt es in der CDU einige Wenige, die ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie da tun. Aber es gibt halt eine überwiegende Mehrheit in der CDU und CSU, die bis heute, also nach 25 Jahren Web, nach 50 Jahren Computerisierung der Gesellschaft und dem Internet, nicht wissen, wie Sicherheit hergestellt wird. Und nur so lassen sich auch andere Vorgänge erklären. Andere Vorgänge, die uns alle betreffen. Staatstrojaner einfachen Angriff auf die Sicherheit von uns allen, also von jedermann, inklusive den CDU-Mitgliedern und CSU-Mitgliedern. Natürlich der Wirtschaft, natürlich der Gesellschaft, natürlich von jedem Einzelnen. Nur so lassen sich Sachen erklären wie das NetzDG. Absolute Inkompetenz, Unwissenheit und Ignoranz, wie Sicherheit in einer digitalisierten Wissensgesellschaft hergestellt wird. Nicht indem man die Menschen überwacht mit Vorratsdatenspeicherung und ähnlichen Sachen, sondern indem man dafür sorgt, dass die, die Experten sind für Sicherheit mit Software und dem Netz, dafür sorgen, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Eigentlich wäre das hier die Aufgabe, ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt, für Sicherheitsbehörden. Also der BND, der sollte keine Staatstrojaner betreiben, sondern genau das Gegenteil. Der sollte dafür sorgen, dass die überhaupt nicht da sind und dass sie, wenn andere Länder, andere Unternehmen das gegen Deutsche einsetzen, dass das auffliegt und unterbunden wird. Das wäre die Aufgabe von Sicherheitsbehörden. Die müssten die Aufgabe des CCC übernehmen. Das können sie aber offensichtlich gar nicht. Sie haben gar nicht die Kompetenz. Und in den Parteien sieht es offensichtlich noch viel schlimmer aus. Und das sind dann die Gleichen, die über solche Gesetze entscheiden ohne zu wissen, wie das mit dieser Sicherheit in einem Netz eigentlich funktionieren kann. Und deshalb ist es ein Thema. Und deshalb ist das hier eine Katastrophe. Und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und diese Entschuldigung reicht halt nicht. Denn die kommt ja jetzt wieder aus dieser kleinen, offensichtlich mikrobisch kleinen IT-Sektion, die es da bei der CDU gibt. Weil sonst hätte niemand die Entdeckerin des Problems angezeigt. Das hätte nicht passieren dürfen. Und zum CCC, ich finde die Reaktion ein bisschen übertrieben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also jetzt grundsätzlich zu sagen, wir melden denen keine Sicherheitsverstöße mehr, das ist ja Quatsch. Ja? Also das ist so ein bisschen eine kindische Reaktion meiner Meinung nach. Ich verstehe das Ansinnen und das war natürlich wichtig, darauf äh, viel Druck aufzubauen, zu sagen, hier Freunde der Nacht, wir warnen euch vermutlich schon öfter, als äh, das so bekannt geworden ist. Und... Ihr wollt uns jetzt anzeigen, dafür ehrlich, also unsere Mitglieder oder andere, die sich mit Sicherheit im Netz beschäftigen? Klar, also ich hoffe, dass der CCC da in irgendeiner Form zu und sagt, okay, man hat da jetzt ein Einsehen und man kümmert sich auch darum. Denn wenn wir alle Sicherheit haben wollen im Netz, dann geht es eben nicht über Gesetze, das geht nicht über Überwachung und ähnliche Maßnahmen. Es geht dadurch, dass die, die wissen, wo Fehler sind, also Sicherheitslücken existieren, die an die Macher weitergeben und dafür sorgen und die Macher dann dafür sorgen, dass ihre Software hinter safe ist. Das ist der Weg. So funktioniert es. Und wenn man das unterbindet, indem man die Leute anzeigt, die einem helfen wollen, dann wird man keine Hinweise mehr bekommen und dann ist man sozusagen offen. Und das ist, glaube ich, nichts, was irgendwer will. Und deshalb an die CDU-Mitglieder, die diese ganze Digitalisierung ignorieren, und auch die CSU-Mitglieder natürlich. Das hier sollte noch mal ganz deutlich zu denken geben. Und es gab im Netz äh, einen schönen, ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden, es gab so einen schönen Vergleich mit dem Rollator. Also für die, die mit den Digitalien-Thematiken äh, nicht klarkommen. Wenn draußen vorm Nachbarhaus der Rollator auf der Straße steht, dann geht man dahin, klingelt und sagt, wollt ihr den nicht lieber reinräumen? Vielleicht ist er sonst weg morgen. Diese Person dann anzuzeigen, ist genau das, was hier passiert ist. Dümmer geht es offensichtlich doch immer. Schade. So, ganz anderes Thema. Die Match Group. also die, die sich ein ganzes, einen ganzen Potpourri an äh, Dating-Apps zusammengekauft haben, die wollen jetzt in das Thema Videoconferencing und natürlich Audio- und Videochats einsteigen. Und ganz ehrlich, eigentlich ist es ganz schön spät, dass die auf den Trichter kommen, denn die Pandemie ist ja langsam vorbei, hoffe ich zumindest. Zumindest hierzulande. Und Jetzt kommt es halt. Und um das mal auf den ganz einfachen Nenner runterzubrechen. Tinder und all die anderen Apps von Match sind letztlich einfach nur Messenger. Das ist ja das, was da passiert. Da werden halt zwischen Menschen, die sich wohl nicht kannten, Kontakte hergestellt und danach chatten die, bis sie sich dann treffen und was auch immer tun. Dass man denen die Möglichkeit gibt, sich per Sprache und per Video auszutauschen und auch Videokonferenzen offensichtlich jetzt in größeren Gruppen. Ich weiß noch nicht, was da der Hintergrund ist, aber okay. Zu bieten, Ist doch ganz logisch. Also anders geht es doch nicht. Man kann doch nicht einen Messenger heute draußen haben, der kein Audio und kein Video hat. Die verschwinden, weil das braucht niemand mehr. Also jeder Nutzer will heute für gewisse Situationen eine Audiomöglichkeit, also telefonieren oder Sprachnachrichten und eine Videomöglichkeit. Also Live-Video, also die Videokonferenz oder das One-to-One-Gespräch oder halt eben dann die Videobotschaft. Insofern eigentlich nichts besonderes, aber es zeigt einfach nur nochmal deutlich, was Tinder eigentlich ist, nämlich ein Messenger. Und dann haben wir TikTok. Und das ist ganz faszinierend, die Nachricht, denn mir passiert gerade das, ich hatte, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, das Thema Twitter. Und Twitter hat ja gesagt: Stories brauchen wir nicht. Die Twitter Fleets stellen wir wieder ein. Haben sie ja jetzt auch schon gemacht, zum August. Schade. Ich habe es damals schon damit kommentiert und gesagt, das war ein bisschen voreilig. TikTok. Liefert jetzt Stories oder testet sie zumindest gerade. Und das ist insofern einfach interessant, weil ich sage ja schon die ganze Zeit immer, TikTok ist ja nur, also dieses Kurzvideoformat, -Kurz ist ja nur die logische Konsequenz des Storiesformats. Denn das Storiesformat, das ursprüngliche, was ja von Snapchat kam, das war ja vor allem bildhaft. Und dann konnte man Texte drauflegen und alle, alle Animationen und solche Sachen. Also es langsam Richtung Video ähm, schieben. Nur offensichtlich haben weder Snapchat noch der größte Kopisten, nämlich Facebook, Instagram und Co. nicht kapiert, dass man da noch einen Schritt hätte weitergehen können. Frühzeitig. Das hat TikTok gemacht. Also vor allem in China. Und deshalb offensichtlich unter dem Radar der anderen großen Netzwerke. Und jetzt sagt TikTok, naja, aber wir machen jetzt auch Stories. Denn das Stories-Format ist halt nicht tot zu kriegen. Und es ist auch überall super präsent. Und ich kann nur nochmal an Twitter appellieren und sagen... Solltet ihr euch nochmal überlegen, ob ihr Fleets nicht nochmal einschaltet. Denn ich glaube, das Format ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass nicht genug Leute, die offizielle Twitter-App benutzen und die Drittanbieter, die Twitter, die Fleets nicht unterstützen konnten so schnell. Anyway, was TikTok hier macht, das ist meines Erachtens richtig. Also wir haben sozusagen einen Downgrade von dem, was möglich ist. Aber ich glaube, das wird nochmal Leute, die halt sehr gerne in dem Stories-Format kommunizieren und das auch gut können, dazu bringen, TikTok zu benutzen. Und das ist natürlich der ganze Hintergrund bei der Sache. Es ist halt ein zusätzliches Format, das es ja vorher schon gab. Es ist sozusagen sind die Eltern von dem Kurzvideoformat von TikTok insofern, warum die nicht auch anbieten insofern. Storys jetzt auf TikTok oder demnächst, zumindest jetzt ist meine Pilotphase. Ich vermute mal, dass die auch bleiben. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter iK.TV findet sich der Livestream auf YouTube. Via iK.media können weiterführende Links abgerufen werden.